0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
2: Regeringen og Rød Blok har vedtaget en streamingafgift, da de sammen indgik den seneste medieaftale. Netflix, HBO og Disney og hvad de hedder alle sammen, ja de skal af med en afgift på 6% af omsætning i Danmark, der skal gå til, en, til at støtte produktion af dansk fiktion. Det gælder også TV2. Det har nu øh, fået streamingtjenesten til at bebud, at de vil indstille al produktion af fiktion i Danmark. Og øh, hvad siger politikerne til det? Det debatterer vi om øh, her om godt 20 minutter med de to, kultur, to kulturordfører. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kornuva. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også
3: øh, på bamsejagt i denne her uge. Og øh, den begynder vi på her til sidst i den her øh, første time. Øh, hvor Danmark med Inger Støjberg i spidsen har givet fødsel til endnu et højrefløjsparti. Det er jo en øh, mærkedag denne Sankt Aften. Men øh, vi vil selvfølgelig gerne have jeres hjælp til at finde en, øh, en fidusbamsemodtager i denne her uge, for vi har faktisk ikke selv øh, nogen særlig gode bud. Og øh, det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, og her er der som altid også rum til kommentarer og spørgsmål.
2: Men vi lægger ud med noget frisk frisk stof. ved sidste runde af det franske parlamentsvalg. Det var jo i søndags. Ja, der mistede præsident Emmanuel Macrons parti sit flertal. Og nu skal præsidenten så regere med et flertal imod sig. Kan han det? Og hvis han ikke kan, hvad skal han så gøre? Det skal vi tale om nu, fordi vi har fået besøg af weekendavisen Frankrigs korrespondent Aske Munk. Velkommen til programmet, Aske. Tak. Nu er det endelig overstået. Ja. Nu er vi endelig kommet igennem valgsæsonen i Frankrig, og der har været valg nærmest hver søndag i i hvor langt siden. Siden maj i hvert fald. Ja. Øhm, det var jo ikke lige det, Macron havde håbet på, og, øh, og det er jo ikke en nem situation. Det er dog heller ikke første gang i Frankrigs historie, at du har en præsident øh, med en farve, og så har han et øh, flertal imod sig i parlamentet.
4: Hvad nu? Ja, det er et godt spørgsmål jo. Altså, jeg må jo indrømme, at jeg er ved at være lidt træt af alle de her analyser fra folk, som ikke ved en døjt om Frankrig, som pludselig øh, kalder det et kolossalt nederlag. Det er naturligvis et nederlag fra Macron, der gik, øh, jeg kan ikke engang huske, hvor mange det var, 60 øh, eller 70 mandater tilbage i hans valgforbund. Valg, øh, Men vi skal stadig huske på, at når... Venstrefløjskoalitionen, eller hvad det, Venstrefløjsvalgforbundet, La lanyps som det hedder med det yderste venstre i spidsen, La france somis i spidsen, kalder det for en øresønderdøvende sejr, så fik de altså kun øh, 140 øh, medlemmer i nationalforsamlingen, hvor der er 577 medlemmer, og Macrons folk fik altså 245 stadig. Så de har en form, det er stadig den største gruppe i nationalforsamlingen, men det er altså ikke fordi, at de Venstrefløjen kan komme ind og sige, vi at skal, vi skal bestemme, hvem der skal være premierminister. Og det samme kan man sige om Rassemblement National. Der, ja, det er rigtigt. Det var en stor sejr for dem. De tidoblede deres mandatantal. De gik op fra 8 til 89, hvilket er enormt. Og første gang, de brager ind på den måde, uden at ændre valgmetoden. Men igen... Hvad skal de bruge dem til? De kan ikke lave en alliance med den yderste venstrefløje. De hader hinanden for meget til den slags. Og der er ikke nok Der er ikke nok mandater til, i et givet tilfælde, at men stille et mistillidsvotum til. De der
3: til. to fløje, er de ikke sådan ligesom herhjemme? Man der er jo, jo faktisk fire en... fløje, ja, okay, men, okay, Hvis vi nu tager de to, så vi lige kan forholde os ja. til, så kan vi tage lidt for fejlsmakerne bagefter. Ja. Men, men at den øh, røde og, og den... Øh, hvad skal vi kalde det, højrefløj, lyseblå, ikke? Ja. Altså hjemme der kan de jo faktisk godt sådan efter Dansk Folkeparti-modellen blive meget enige om noget, hvis de skal bekæmpe sådan noget liberale reformer. Altså, kan de ikke det? Altså, øh, jo, det kan altså, de kun,
4: men de vil ikke kunne få. Altså det interessante er jo, det er jo, dybest set er det jo bare et spørgsmål om, det er jo ikke engang et spørgsmål om indviklet øh, matematik, det er jo et spørgsmål om plus og minus. Og når man tager øh, Les Républicains, som de borgerlige jo hedder, og deres resultat, selvom de gik voldsomt tilbage, så har de altså stadig et par 60 medlemmer i nationalforsamlingen. Med dem, så har Macron faktisk et absolut flertal til at trumfe sin pensionsreform igennem osv., og han har ikke nok til, at der kan blive stillet et mistillidsvotum. Eller måske, oppositionen har ikke nok til, at der kan blive stillet et mistillidsvotum til ja, ham.
2: Er det, fordi de andre borgerlige holder hånden over ham der? Det vil være politisk selvmord i hvert fald at gøre det. Altså de har
4: været ude, deres, deres partileder Christian Jacob var ude at sige, at uh, vi er ikke til salg, og så videre. Ja. Men så skyndte han sig også at sige... Men vi er naturligvis heller ikke interesseret i at blokere øh, fremskridt i landet og Frankrigs øh, fremskridt osv. Så, så
2: de vælter kun, øh, hvad skal man sige, øh, bringer, bringer regeringen i mindretal, ja. hvis det er, at de går har øh, været ude i nogle skandaler eller et eller andet. Ja, og det, det,
4: det, det tvivler jeg på, for jeg tror ikke, de vil få et... De, der er en, næsten ingen... Altså, Macrons hold vil ikke få et stærkere valg at udskrive nyvalg, hvilket vil være, vil være fuldstændig vanvittigt. Og det vil heller ikke gå godt for de Republikanen. Det eneste, der kunne nyde godt af, en nyvalg, det vil være venstreflygtalliansen og øh, regeringsmanden. Jamen skære det
2: helt ud, på pap. De, så det vil sige de andre borgerne, de har lidt den rolle som de radikale venstre har hjemme i forhold til regeringen. Ja,
4: det sådan, kan vi skære, det en, Ja, præcis. Ikke? Altså, som sådan en et parlamentarisk støtteparti der støtter ja eller et, som parlamentarisk støtte for en mindretalsregering. Mm-hmm. Øh, fordi vi skal altså stadig huske det er som du siger, der har været valg hele tiden, men til præsidentvalget, hvor det gik absurd dårligt for øh, Republikans præsidentkandidat, Valade P. Christ, der fik så dårligt et valg, at hun ikke engang får refunderet sine kampagneudgifter. Øh, hun stadig rundt med raslebøsten. Ja, hun er stadig rundt med ikke, <laughs> og prøver at, at, at sørge for, at hun ikke har ruineret partiet fuldstændig. Øh, en af de ting, hun jo, kan man sige, prøvede, og som var virkelig selvmål, det var jo at angribe Macron for, at han havde tyvstjålet republikans præsidentielle program. Mm. Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at når Macron kommer med nogle ting, jamen så er det faktisk næsten jamen. en til en svarende til, hvad der står i republikaner på mange punkter. Så det vil være dybt mærkeligt, hvis de begynder at stemme imod Macron, bare for at vise, at de er opposition, kan man sige. Det er de primært, der er bange for. Det er naturligvis, hvis de vil ikke ind i en koalition, for så er de bange for, at de forsvinder, at deres ah. identitet bliver udvandet. Også fordi, at Macron har slugt rigtig mange af deres... Øh, for store personligheder og gjort dem til minister i sin egen regering, som for eksempel finansminister Bruno Le Maier, eller
3: indrætsminister Charles Dammerner. Så, så altså, det, du øh, kan konkludere på baggrund af det, der har været altså, af reaktioner på det her valg, det er, at det er sådan ren øh, journalisme bedrevet af uvidende mennesker, <laughs> øh, som bare bare med, det her, det er fint nok, altså, det skal han nok klare. Ja. Så, øh, det sagde du, Torben Stenberg. Øh, bl- du var bare lige for jeg, at zoomere op. Altså, også, altså, sige, <laughs> ja. Fordi altså, vi er jo faldet så meget for det, at vi om det må vi have Aske Munk ind og fortælle, så fortæller ja. du faktisk, at det skal nok gå alt sammen. Ikke? Og det er også også, altså, jeg synes, det er jo der er 577 pladser i det parlament, hvad i alverden laver alle de mennesker. Altså men det, <laughs>
4: det... Det vil jeg så altså ikke stå, stå på mål for. Nå, men det er jo men, helt Men ja, det, er meget stort, det er et
3: meget stort første kamp, de har i Frankrig. Det må man give dem. Altså, der kan ja. der ikke være altså, en udvalgspost til alle, eller et ordførerskab, eller noget som helst.
4: Men det er jo det der groteske med... Det er Det er meget høj løn. Ja, der, der er ofte det ikke... Altså, nu har de jo forbudt uh, dobbeltmandater, <laughs> så du kan ikke være borgmester og... og Tid. Det er et ret indviklet system, som jeg skal skåne læ- lytterne for. Men, men, men det, man må sige, er bare, at den her sejr, altså Jean-Luc Mélenchon, som er lederen af la france som står i spidsen for den der Venstrefløjs, det Venstrefløjs-valgforbund, som i øvrigt er ved at skvarte fuldstændig fra hinanden, fordi alle de forskellige partier vil have deres egne grupper, og ikke en samlet gruppe, hvilket også dem. Men det, han jo er stormester i, det er jo at udpersonere sin egen formål og sine egne egenskaber. Og det her er jo blevet udropet som en entydig sejr, synes han, og ja. nærmest, han burde jo nærmest rykke direkte ind i Licepallet i hans egen optik. Problemet er bare, at han glemmer også, at han har fejlkalkuleret voldsomt, fordi han havde regnet med, at han gik til valg på den her med at sige, vælg mig som premierminister", hvilket man jo ikke kan i Frankrig, for det er præsidenten, der ja. udpeger ja. regeringen med støtte i nationalforsamlingen. Men han har ikke engang selv stillet op, så kæk var han. Så det vil sige, at han har ikke, han har ikke siddet i, par- i parlamentet, altså i nationalforsamlingen, så han kommer til at være sådan en, der står nu og galer, ligesom til fodbold, til lilleputfodbold, ja. hvor forældrene står og råber ud på sidelinjen, at han stadig partiets leder, men han er ikke i parlamentet. Så det vil sige, at han er ikke med i alle de vigtige debatter i den lovgivende forsamling, fordi han har foregnet sig og troet, at de ville få mere indflydelse, end de gjorde.
3: Men nu, altså... Øh... Jeg ved ikke hvor længe Macron kan blive siddende, så altså, ja, er der er der udløb. Ja, fem år, fem år, nu. Ja, jeg fem år <laughs> nu, men men han må, må han så stille op Arne, igen. Han må ikke stille op igen, han det vil sige. At, 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 altså, og du siger det altså, det der kaotiske parlament, det kan han godt tryne. og så kan han få det igennem, som han gerne vil. Hvad er det så? Jamen, altså det For det lykkedes jo ikke særlig godt i den første periode, hvor han Ej. havde et kæmpe flertal her. Nej,
4: det må man sige. Jeg tror, at en af de ting, som han kommer til at insistere på, fordi øh, grundlæggende set, når man snakker med folk i Frankrig, så ved de måske godt, at en pensionsalder på 60, som øh, Marine Le Pen jo gerne ville have indført, mm. er en fuldstændig utopisk øh, øh, tanke. Det går simpelthen ikke på et tidspunkt, hvor alle andre i resten af verden arbejder længere og længere. Øh, så er det et, et kæmpe problem. Det kan man ikke. Og ja, det ved folk egentlig godt, hvis man rationelt ser det. Og meget af det handler også om, at de brød sig ikke om Macron, og så går man imod de reformer, han nu engang præsenterer, fordi han ja. ikke brød sig om, om Starutten. Ikke? Så den tror jeg, vi kommer til at se. Nok ikke præsenteret som en personering, øh, og nu skal der reformeres og så videre, men som en form for rationel valg, hvor han får støtte fra det republikan, fordi det er også et af deres kernepunkter. Så kan man jo godt tænke sig, at han... Hvis det lykkes, ham at Han var ude i går og tale øh, om, at vi må finde på en ny måde at reagere på. Og det er jo rigtigt. Frankrig har ikke øh, tradition for at reagere med mindretalsregeringer og med kompromisser. Altså kompromis er jo sjovt nok, selvom det er et fransk ord, noget de <laughs> rigtig bruger meget i Frankrig. Øh, og man kigger misundligt og lidt øh, skeptisk op på Skandinavien, hvor vi jo alle sammen...
3: Vi er jo også verden fede, det, det for det, det synes det, vi i hvert fald selv. Og det selv. vi
4: ved, fordi vi er sådan nogle lilleput-nationer, hvor ja. vi alle sammen er fedre og kusiner, så, ja. tænker franskmænden, ikke? Og, og har altid været vant til, at Frankrig er et uregerligt land, hvor alle, hvor alle vil være sådan altså en Asterreks-nation, hvor alle vil være kalif i stedet for kalifen. Og ja, det med de mange udsted, som
1: er helt
2: uregerlige, ja. citerer Parfra-Cirac. Ja, ja. ja, præcis, ja,
4: præcis. Han tilføjede jo så også, altså, at det primært, fordi det kun tænkte på at fyppe op og men, men det er fuldstændig rigtigt, og derfor har de altid haft det med, at der er brug for en stærk leder, en stærk præsident med et stort flertal bag sig i Nationalforsamlingen, ja. så din flertalsregering kan ligesom trumle
3: regeringsprogrammet øh, igennem. Men de har jo altså til trods for det haft utrolig mange svage præsidenter også.
4: Jamen det, det, men det er jo måske, måske er det grundlæggende, fordi at franskmændene tror, at det er sådan her, der er den bedste måde at lede et land på. Men i virkeligheden kunne det jo godt være, at de har altid snakket om, at måske skal vi indføre bare en grad af det der forholdstalsvalgsystem
3: Jamen, Det er en de har at, 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 øh, Du som ved altså noget af det, altså er det sådan noget, man bare kan? Altså i Danmark kunne vi jo også godt have lyst til at lave noget om, men så kræver det en grundlovsændring, og så har det fire generationer og 17 folketingsvalg og alt.
4: Det er jo at forelægte os og så stemme om det. Altså problemet er bare... Du
3: kan ændre valgsystemet bare med et simpel flertal. Jeg kan faktisk ikke huske, man skal er en men det er jo ikke umuligt,
4: vil jeg sige. Det er jo ikke majsledt sten på den måde. Okay, vi... De har haft det, altså Mitterrande indførte en grad af forholdstalsvalg i, øh, i 80'erne, øh, efter han var blevet valgt, øh, hvilket så afstedkom, at der røg faktisk fra national ind med, jeg kan ikke huske, om det var 20 øh, mandater, hvor efter man flux afskaffede det igen, ja. for det var der noget værre noget. <laughs>
2: noget griseri, ja,
4: og, det, og der kan man jo bare se, det er jo det, der er det interessante ved, det her valg er, at selvom vi har flertalsvalg i enkeltmandskredse, som jo som alle ved, bekendt, præger til en uh, to og styrker ja. et som vi også har set i Storbritannien osv., så har det her resultat, når man kigger hen over valgresultatet, jeg tog faktisk et billede med, bare for sjov, så I kunne se det, altså det er jo helt, det er jo super bruget, når man ser ja. det her Frankrigskort, ja. altså det er jo, ligner jo nærmest et patchwork-tæppe for sådan en slummer-tæppe, ja. Ikke? Ja. i hexagonal form, <laughs> og, og problemet er, at nu har de jo fået et resultat, som svarer lidt til, hvad man ville få ved et forhold
3: så kunne man gå, skridtet, øh, kunne
4: man gå skridtet videre til, hvis vi kan få det her til, bare sådan nogenlunde til nærmest synes at fungere, hvorfor så ændrer vi så i systemet? Fordi problemet er i Frankrig, at vi har det her øh, valgsystem, som gør, at der altid er mindst 50, ofte flere, 60 procent af befolkningen, som ikke føler sig repræsenteret af regeringen. Det er det så nu. Og, og det, det kan man sige, nu er de repræsenteret i nationalforsamlingen. Spørgsmålet er, hvor meget indflydelse de får, men øh, så kan franskmænd jo også lære, at man ikke altid får indflydelse ved bare at stille sig op i et hjørne, og råbe
2: nej. Et andet øh, aspekt, øh, det er det her nyp. Ja. Hvad er det, du taler nypes?
4: Jeg, jeg, jeg må sige, jeg går efter Jean-Luc Mélenchon, som er lederen af valgforbundet, selvom han ikke selv stillede op, men han siger la NIPs", så la jeg NIPs. udtaler esse. Lad Hvorfor stiller han ja, okay. ikke op
2: til nationalforsamlingen?
4: Jamen, som sagt, jeg synes, at det er en mærkelig kalkyle, øh, fordi han, det, altså, det gør, at han får... Øh, måske synes han, at har han ikke pligt, at han en nationalforsamling, og dermed ja. bruger al sin tid i medierne. Jeg ved det ikke. Jeg okay. simpelthen ikke. Han men, har simpelthen ikke sagt det. Men
2: øh, altså 131 pladser, og blandt ja. dem er jo de gamle socialdemokrater, eller socialister, de er jo en del af dem. Ja. Hvor, hvor mange stemmer her? For dem, det, 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 der kunne man jo forestille sig, de Jeg mener, de fik,
4: ja, mener kun, de fik... Ja, at de fik 20, tror jeg. Det er ikke mandet. Frans fransomister trækker det tunge i den gruppe der, ikke? Det er det ukulige Frankrig, som er den yderste
2: venstrefløj. Ikke? Det er Enhedslisten, yeah. plus, yeah. plus uh, med moms. Ja, uden mops. Plus, <laughs>
3: plus, <laughs> plus Sikandar <laughs> sig Ja, ja
4: smidt i otte eh, Sikandar ind. Okay, ja. og så gamle kommunister. Og så er der kommunister og, og lidt øh, forskelligt øh, godt... Men det er jo, det er jo meget overholdende
2: alt Hvem er den, 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 den grønne bevægelse, den store De også tale.
4: med, Rup. Øh, og det er, det, er, det er jo det, der er det interessante, fordi... Jeg tror også, det er derfor, det har ikke været sagt så tydeligt, men jeg tror også, det er derfor, de går efter at få deres egne grupper øh, i, i nationalforsamlingen, fordi altså, de, de grønne, de vil jo aldrig være med til at stemme noget fuldstændig EU-kritisk igennem, som La France Insomis er. La France insoumise ligger på linje med Rassemblement National, når det handler om EU, fordi de dybest set gerne vil afskaffe skidtet og helst sørge for at, at trække det helt væk indefra, ikke? Men øh, de grønne hedder altså, Lever. altså det er Europa, økologi og de grønne. Så jeg mener, et, et parti, der har Europa i sit eget
3: partinavn, er altså øh, ikke eurofobisk, men okay. eurofil eurofilt. Okay. Ja, Måns Havn han, han har et spørgsmål. Han skriver, den gruppe, som har flest vælgere af de unge, er det rigtigt?
4: Den, den, den gruppe, gruppe, som har, som været... har
3: flest sofa-vælger. Altså, De vi... unge stemmer ikke. Nej, det er rigtigt.
4: Nej. Det, er fra, det er helt op til 39 år, tror jeg. Vi, helt, altså, vi er helt op på 60-70 procent, der Det vil stemmer.
3: sige, at altså, leden ved, ved politik har stort set aldrig været højere, end den er nu nej, i Frankrig. Nej, og det, er
4: en, måske også, det handler måske også om desperationen over ikke, altså ikke at føle sig hørt. Og det er jo det, man taler meget om. At det er det politologer og valgforsker siger. Det kunne godt være, at man kunne sikre en større politisk deltagelse ved at ændre til for at ændre valgsystemet til forstandsvalg.
2: Men det vil måske gå ud over Macron's parti.
4: Øh, ja, det kunne ja, det kunne man sige forsat, mm. de fik jo ikke altså, det, det er jo også på den måde det er de det jo. Altså, de der, altså, det, det, flertalsvalg i favoriserer jo øh, to fløje, der er bedst til at mobilisere eller den fløj der er bedst til at mobilisere. Øh, sine tilhængere og modstanderne mod en anden fløj osv. Altså på den måde er det jo, får man jo et parti, der måske til at begynde med kun har fået 25 procent af stemmerne, der løber med flertallet i nationalforsamlingen. Og det er jo på en eller anden måde, det må man sige, det er på en eller anden måde grotesk, men franskmændene har i årtier accepteret det, fordi det fører til eff- relativt effektive regeringer. Og det fører til massive flertal, som gør, at vi slipper for evindelige diskussioner i, i, i parlament.
2: Hvad vil du sige, at den, øh, den enkelte sag, som øh, Macron skal gøre noget ved nu, her nu? Altså, hvad, er det, hvad er det problem, som ligger på bordet, som han skal have løst nu?
4: Altså, øh, ja, øh, da, den var hård, altså, øh, han er, han er til. Han, er, han genopdagede jo klimaet og, og miljøspørgsmålene, øh, blandt andet i et forsøg på at, 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 at kæmpe imod øh, Lanybs, fordi de jo har de grønne med, og også mm. har gjort klima til et, til et vigtigt spørgsmål. Øh, Ukraine interesserer sig ikke franskmændene, sønderligt øh, må man erkende, så der, den kan vi så parkere. Øhm, og det er jo den generelle fatig, der også er ved at brede sig til synlægning i dele af Europa, hvor man mærkeligt nok erkende Øh, og så er der pensionsalderen. Altså man bliver nødt til at gøre noget ved at sikre sig, at den, den stærke økonomi, som Frankrig har, ikke bliver ødelagt af nye påfund, som, som, som at trække pensionsalderen ned igen. Det vil være fuldstændig grotesk, altså, i betragtning af, hvor mange fremskridt det er gjort på det område.
3: Men og det er købekraften, han kommer til at lægge først fordi det er der,
4: han føler, han kan samle. Æh, måske om, om... Der er Egentlig er... er...
3: en del I? alligevel under hans øh, Macrons første periode, og alligevel så, at man, altså han får ikke nogen anerkendelse for det rent hvis Han bliver godt nok genvalgt som præsident. Men altså, er det så det, han kan gøre nu, og så med det øh, mærkelige flertal, han skal, skal det er sådan, at, at det vi får, det er sådan en... en, en, en som en velfærdsteknokrat, der gør det nødvendigt, og så er der ikke så meget mere.
4: Jamen, og det er jo, det er jo, det er jo både, hvad han sagde. Der er ikke noget sig med og han, han var jo
3: kæmpe europæer, og sådan noget. Jo, det vil det, han jo det. gerne. For,
4: jo, både og, fordi det er jo kun Rassemblem og National og Lafrance Anthemis, der er imod EU. Altså, de republikaner, de borgerlige, de er jo, de er jo stærke EU-tilhængere. Mm. Hans egen fløj er utrolig stærke EU-tilhængere. Og så er der så en del af de her nybs, som er økologerne, de grønne der, der også er stærke europatilhængere. Men altså, jeg vil bare sige, skulle kigge. Han skulle sætte sig ned og se på nogle gamle landsholdskampe fra Danmark, fordi det minder meget om det, vi gjorde altid. Vi fik et mål for tidligt i kampen, no. og så troede vi, vi havde medvind, og så endte vi med at tabe kampen altid. Og det er lidt sådan, jeg synes, Macron har gjort. Han havde utrolig god vind, som du siger. Mange af reformerne i starten, som blev igennem næsten uden protester, og det har han så troet ville gøre resten af hans regeringsperiode nem.
2: Og nu får vi jo masser masse Frankrig. Tour de France står for døren, ja. og Tour de France kommer til København. Jeg fylder det overhovedet i danske medier, eller franske medier? Det der, at, at nu kommer Tour de France-karavanen til Ja, København. jeg tror,
4: vi skal regne med en bølge af franskmænd øh, her til København. Det kører der ikke forstået mig andet. De plejer jo gerne at rejse efter det.
2: Gør de det? Mener du
3: det? Ja, det mener jeg. Gud, men fordi der er jo nogen, der begynder. Det skal vi snakke om senere i dag, at, at Tour de France mod, hvad der er blevet lovet, bliver en dårlig forretning for Danmark.
4: Nå, jeg ved ikke, om det bliver en god forretning for Danmark, men jeg tror, at der kommer mange franskmænd til byen. De er nogle okay. ja, ja, nærhedsagerne, men de kommer. God. <laughs> ved du hvad, der note. er lige et meget, meget
3: vigtigt ja. spørgsmål fra Olaf Overgaard Nielsen Glemligt. til munk. og der står nu, hvor I har en fransk ekspert i studiet, kan man så ikke spørge ham, hvor ma- øh, hvordan man bedst nyder den meget hajbede likør, Chartreuse. <laughs> ja, og vi gerne have <laughs> kort svar på det. Af
4: kontekst, ja, jeg det, tror, jeg bliver gøre. lige her til sidst. Man kan lave, hvad var det, den hed? Sare Nikolaj anden havde sin yndlings Chartreuse, som han faktisk drak med, altså, hvor han øh, pluttede noget stink. Chartreuse i champagnen og det er den eneste måde for jeg bryder mig faktisk ikke om Jeg trøst med champagne går det faktisk glider det faktisk ned. Og hvordan
2: smager det der champagne? Ja, det der er rigtig. Ja, det
4: er også sådan et semi semi bittert ikke? Det er jo sådan noget Nå. lidt halvbitter bitter munkelig kør. okay. Så bitter ja.
3: munkelikør <laughs> Tak. Okay. Ja men <laughs> jamen, jamen, tusind det. tak for det. det Vigtig forklaring. <laughs> tak fornu. Tak. For nu. <laughs> tak.
2: Ja, og inden vi skal have debat, så kunne øh, vi jo lige øh, nuppe øh, nogle øh, punk- af de punkter, vi har, vi har øh, øh, i forvejen besluttet, at vi skulle tale lidt om. Og jeg kunne jo indlede med, øh, med Uffe Ellemann Jensen, der er jo en, øh, en af vores lytter, der spørger, eller
3: ja. ja, foreslår,
2: ja. hvad med en æresvidusbremse til Uffe Ellemann Jensen? Øh, Hans store internationale udsøg må ikke glemmes og det stor stemme i den offentlige debat er der nu ikke længere. Og der vil jeg sige til Lars Linde Jensen, vi, vi giver simpelthen ikke fedusbamse til, til folk, der ikke er her mere. Skulle vi gøre det, så havde det været oplagt, men, men det gør vi altså ikke.
3: Men så vil jeg også lige sige nu, vi er ved med Jensen. Jeg har øh, også stor respekt for manden og alt det, han har udrettet, og øh, synes, altså, at han på, på mange måder var en berigelse for øh, dansk øh, politik, og en mand med et øh, format, som var øh, hvad skal vi sige, noget ud over det sædvanlige i dansk sammenhæng. Men jeg synes også, det er mærkeligt, hvordan... Altså, det var jo virkelig ikke alt, UFL man havde ret i. Og jeg synes jo ikke, at hans øh, ageren under mohammed lige frem er noget, der har fyldt så meget i nekrologerne. Fordi der tænker jeg alligevel,
2: der har han altså galt på den. Ja, jamen det er selvfølgelig han har været galt på Æh, den. Men, men det var jeg, jeg det tror, var ret, også... ret
3: alvorligt tidspunkt at være galt på den ja. og, og argumentere for at man skulle, altså. Øh, 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 hvad skal man Det var sige? de altså, der ambassadører, der var. Altså, man det var ham, der fik sig for, for, af, sig for af, og, ja, han lå jo nærmest på linje med Tøres egenfar. Ja,
2: det Okay, um. Øh. Øh. Men det kan
3: jeg så lige tale om Fordi der er lige noget vi har et problem med Et telefonnummer vi skal have rettet Men jeg synes Al respekt for Uffe Ellemann Jensen Og tak for mange Også underholdende politiske timer Og debatter Med netop Uffe Ellemann Men men, det bliver altså ikke nogen Æresbamse og øh, det får man så til at sige, at vi leder stadigvæk efter øh, oplagte kandidater til en, øh, hvad hedder det, til ugens fidusbamse. Og øh, så er der vel egentlig ikke andet for end at sige, øh, velkommen til Birgitte Bergman, som er lusket ind her. <går> øh, og du er jo kulturordfører for De Konservative, og du står her nu, fordi vi skal diskutere... Det, som har øh, fyldt i hvert fald utrolig meget i øh, film- og tv-produktionsbranchen her på det sidste, fordi der er jo total øh, panik. Og øh, det, vi skal øh, diskutere, det er nemlig, at øh, hvad er det for no- en situation, vi er havnet i, efter at øh, den øh, regering med de røde støttepartier jo lavede en, øh, et, øh, en aftale her for nylig. Som gør, at de store streamingtjenester, Netflix, HBO, men altså også TV2 Danmarks, den store danske producent. At de skal betale en 6 afgift, som så var pengene fra de 6% af deres omsætning skal gå til at støtte tilbage igen til det danske produktionsmiljø. Og det har så fået de her streamingtjenester til og sige, jamen, så det tager vi så konsekvensen af, så nu lader vi være med overhovedet at producere, producere i øh, Danmark, og det gælder både øh, Netflix og HBO og TV2. Og jeg øh, ved fra øh, hvad skal vi sige, en til en diskussioner i øh, den her uge, at øh, der er virkelig panik i den her branche, fordi der er simpelthen mange der sidder og arbejder på noget, som de slet ikke ved skal laves færdigt, for de penge for det, eller ej. Og det er jo Øh, også en øh, problematik, der trækker nogle ret kraftige øh, st- positioner op, fordi man siger, skal man stå fast på den her aftale og sige, det vil vi have, og så må det koste, hvad det koster, eller skal man tækkes, de her giganter? Og Birgitte Bergman, du, øh, du, ja, så er Charlotte Bromand Mølbæk med på telefonen, fordi hun får første spørgsmål, fordi Charlotte man Mølbæk, det var vel ikke meningen med den her 6% afgift, at det skulle få de store streamingtjenester til at stoppe med at producere i Danmark. For det sker det, og det er der jo noget, der tyder på nu. Så har man jo faktisk, jeg vil ikke sige, det er ligesom minkbranchen, men det er, man har jo aflevet næsten et helt erhverv ved, at de ikke vil producere i Danmark. Så jeg vil sige, hvordan har du det med det?
5: Jamen, jeg synes, der er, øh, ja, jeg synes, der er to misforståelser i det. Øh, for det første, så trækker de sig jo ikke på grund af stigningbigraden, men de trækker sig på grund af en rettighedsaftale, der indgået blandt parterne, producentforeningen det og, 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 og film. Ja, <coughs> ja det, men det er primært det, de har, der, de har sagt, at de, der gør, at de ikke vil, vil lave den produceret indhold. Den anden del er også bare, at når det er sådan, man kommer til Danmark, og man gerne vil tjene penge i vores land, så skal man også overholde nogle af de rammer regler, der er blandt andet også bidraget til, til det, det fællesskab, vi har. Sådan er det jo for rigtig mange fysiske firmaer, der sælger alle mulige steder online eller producerer her i Danmark. Så sådan er det også for dem, og det synes jeg kun er fair. Og, og vi har prøvet før, at der har været nogle internationale firmaer og virksomheder, der ville prøve at undergrave øh, det danske arbejdsmarked og, og nogle af, øh, af, af de danske systemer, vi så det blandt andet med Vejenær. Og, og det synes jeg ja. de så også måttet... Øh, så har de jo også til sidst må sige, okay, så indgår vi det på de vilkår, der er her i Danmark. Det er sådan set sådan bare opsummeret sagt, at hvis de vil lege på vores legeplads, så skal de også lege under vores regler.
2: Godt. Vi de Bergmann. Virgil Bergman, det er sådan, at vilkårene er i jernindustrien. Hvis man vil lege her i Danmark og producere og så osv., så må man betale lidt, hvad koster. Og vi laver de aftaler også med, og det er jo selvfølgelig uden for politikernes rækkevidde de vilkår, som medarbejderne arbejder under, det, og der er streamingsavngift, det er sådan der.
6: Jeg tror lige, vi skal starte et helt andet sted fra, fordi når vi kigger ud på branchen, og det vi som konservative ønskede, det var jo en investeringsforpligtelse, som netop er med til, at man stadig har et marked i vækst, man har en tillid til de gode manuskriftforfatter, vi har, og ikke mindst alt producenter osv. Det samarbejde, der sker allerede i dag, aldrig har der været produceret så meget dansk indhold, som der netop er i dag altså før den her medieaftale øh, blev indgået. Og aldrig har vi set så store investeringer. Og de seneste tal fra producentforeningen viser jo faktisk, at der er rigtig mange penge i miljøet. Når det så er sagt, så har vi konservativt jo været indstillet på, at vi også skulle give penge, og det ligger også i vores øh, medieudspil, penge til, til filmindustrien, altså støtte op om den. Men det man gør nu, det er jo, at man skruer skruen så hårdt, Både ved at sige, at man skal have en afgift som i øvrigt, altså en skat, som i øvrigt bliver sendt direkte ud. Det vil jeg i hvert fald mod den gøre, til de danske forbrugere derude. Det bliver altså dyre oveni. Det er dyre i hele taget at være dansker lige nu. Det bliver dyre også at streame. Og samtidig så, så har man jo sendt et meget klar signal fra regeringen om, at man ønsker at have arbejdsmarkedsklausuler og kædeansvar og overenskomstforpligtelser for at kunne søge igen ind i en public service-pulje. Det vil sige, at man går ind og blander arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik. Det er aldrig set før. Det vil sige, at man bryder faktisk med den danske model. Og det, som jeg lytter mig til, at branchen har haft brug for og stadig har brug for derude, det er jo deres arbejdsmiljøvilkår. Det er jo ikke noget, som, som skal ind i en medieaftale. Det er jo nogle ting, der skal ske ude på arbejdspladsen. Så jeg synes altså, at det her er et kæmpe selvmål for men, regeringen, fordi vi nu ser men, desværre meget mindre dansk indmål. Det
3: er, er Ginte øh, Altså, Søg har han ikke en pointe... Øh. Når han siger, at det er jo ikke den aftale, men overenskomsten mellem producenter og aktører, der har fået det her panik øh, til at ske. Fordi det ved jeg, at det, det, det er jo en kæmpe sag. Og ja. Det vil sige, at vi har faktisk to konflikter ja. oven i hinanden. Og er det ikke den her, der i virkeligheden er den, der gør mest ondt?
6: Jo, der er ingen tvivl om, at rettigheds, hvad hedder det, aftalen, som, som Charlotte også var inde på, at det er helt klart det, der tipper det. Men tingene hænger jo sammen. Og det er det, man bliver nødt til at forstå i det her større billede. Det er jo, når både regeringen og støttepartierne går ind og siger, nu skal I aflevere 6 procent. I forvejen, så kan jeg bare sige, at nogle streaming streamingtjenesteren ligger jo mange procenter. de Nogle af dem ligger over 30 procent i dansk indhold. Altså investerer 30 i dansk indhold. Så der sker en stor investering i dag. Og man samtidig kommunikerer fra regeringsside, side, at man vil øh, altså indføre de her... Øh, bryde med den danske model og indføre de her overenskomstmæssige aftaler osv., så har man jo selv et klart signal til markedet, og det vil sige, så skal man da være et skarn, hvis man, ikke, man som producentforening og Create Danmark lige siger, vi skruer lige en ekstra gang på, på, på kedlerne her. Og det er jo det er i hvert fald den tolkning, jeg læser ud af det, og det er det, der er sket, og nu ser vi altså at flere af dem trækker sig desværre. TV2, Netflix, HBO osv. Og hvor går de hen? Det er jo det, jeg har advaret mod hele vejen igennem. De går netop til Sverige og nu, som jo ikke har de her overenskomstaftaler osv. Så så, så det bliver nemmere. Og jeg jeg siger bare, lad os da have et marked, hvor vi netop investerer og innoverer, og skaber samarbejdspartner-aftaler, okay. i stedet for mm. uh, Nu skal jeg
2: jo sørge for, så Lotte Mølbæk også får lov til at sige noget her. <går> hvad, der er en hvad, Sjælotte, person du har, til dig her. <går> du har ordet øh, i et tid nu. Der var mange ting her, er du, er du, er, deler du, øh, det er du... Det gør du nok ikke, men øh, hvad siger du til det <går> Bergmanns analyse her?
5: Jamen, jeg synes, der er mange misforståelser, og noget, der er ret langt Nummer et. streaming bidraget er ikke en <går> skat. Det er et lukket oh. system. Al anden, alt, jamen det er det rigtigt. al skat og moms vi opkræver, de rører ind i fælleskassen og så disponerer vi over det. Det her, det rører ind i public service puljen, hvor dem der bidrager med et beløb til 6%, selv kan søge ind. Det er faktisk forskellen. Altså, det man kan sige, søge sin egen skat, det er ikke det er præcis, det så, så de er de der 30% Begitte, hun snakker om, før de producerer af dansk indhold, det kan de søge ind og få støtte til faktisk, ved at de bidrager med de her 6% i forvejen. Så bare lige for at sætte den helt klar, at vi har ikke nogen som helst skat eller afgifter men, men, på nogen
3: måde. du siger, at man kan søge sin egen skat. Altså, det, det, det er da et mærkeligt system.
5: Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fair nok at sige mere i Danmark, når man producerer dansk indhold, og når vi har så vildt et marked, som vi har med stærk konkurrence, så har vi nogle spilleregler omkring en public service som de kan levere ind i. Vi ser, at det fungerer udmærket blandt andet i Frankrig og i en række andre lande, hvor man har nogle af de samme modeller. Og, og det handler altså ikke om, at vi tager penge for de her slidninger, øh, og så bruger de til alt muligt andet. Nej, vi bruger dem til at sætte hegnspæl omkring den danske historiefortælling og, og det producerede indhold, og det kan man så søge ind på igen. Så, så det er bare lige første misforståelse, jeg gerne vil slå helt klart. Den anden del, det er faktisk, at der ikke blev vedtaget ansvar i den her aftale. Det var desværre det radikale, der satte en stopper for det. Det har vi gerne gjort. Og det er altså heller ikke sandt, at det er med den danske model. Det er, øh, det er ligesom at sige, at hvis jeg køber øh, ned i NATO, så er der nogle bestemte øh, rammer og retningslinjer, jeg gerne vil øh, have, de lever op til i NATO. Hvis de fx ikke betaler deres medarbejdere, så vil jeg ikke købe i Så Det er det samme, vi siger som stat. Jamen er der noget, der er statsstøttet, så forventer vi også, at de lever op til de danske arbejdsvilkår og, og ordentlige lønforhold. Det synes jeg sådan set er fair nok. Og det gør man i en lang række kommuner, det har altså ikke noget at gøre med den danske model. Det har bare noget at gøre med at sige, at det parterne i den danske model beslutter, det er det, man skal bakke op om. Fordi vi vil ikke have, at, at et stort internationalt marked skal korumpere fuldstændig særligt øh, arbejdernes rettigheder. Det er jo det, der er problemet. Og det er jo det, vi hører, der er paradoxalt i det her, at selvom vi har en filmbranche, der er fuldstændig overophed, der er total gang i den, dem, der bliver presset, det er skuespillerne, det er filmfolkene, det er teknikerne, det er alle de, de personer, som, som giver rigtig meget, eller som jo er rigtig vigtige for, at det overhovedet kan blive til noget, knokler rigtig meget, så er der nogle af de store firmaer, der tager de store beløb til sig i profit, og det synes vi bare ikke er helt færdigt. Så, så vi går ikke ind og siger, hvad de skal have, men vi siger bare, at de skal nå op til de aftaler, de er her. Så i forhold til den sidste aftale, rettighedsaftalen, for det er den, vi de er sure over, det er jo parterne, det er jo faktisk den danske model, det er parterne på området, der er en aftale, og så øh, det dan- altså, den, den danske stat der ejer tv 2 de starter med at sige, at de ikke vil producere dansk indhold, og så følger de andre efter. Det, det, det hænger jo ikke sammen med sendingafgiften. Den skal de skulle levere på, uanset hvad. Undskyld, banner? Men, men, men jeg synes simpelthen, at det, det er en absurd situation. Og jeg synes også, det er mega flattet, at man bruger sådan nogle bøllemetoder, fordi at, at nu vil man ræstle med om, fordi man ikke bryder sig om, at man skal bidrage en lille smule ind i et fællesskab. I forsvarer bøllerne, kan jeg forstå. Ja, det, ja, der, der, der må jeg lige sige. Der,
6: der, har, altså, der er jeg jo slet ikke enig med Charlotte her overhovedet. Et, altså Skatteministeriet, har selv kommet med et notat om, at det her er en skat. Punktum. Så det kan vi jo... Ej, øh, det, det, jo, det har de i hvert fald, og det vi har fået over i medieforhandlingerne, det vil jeg meget gerne fremsende til dig. Det næste er, at øh, der er jo ikke no- vi vil jo gerne have dansk indhold, og lige nu så ser vi jo, at dansk indhold netop, øh, vi får mindre af det, og det er jo det, der er hele problematikken, når man netop øh, går ind og, og, øh, og blander sig så meget, som man gør her. Altså jeg må bare huske på, at det der sker, har været sket i markedet, er, at vi har set en enorm stor investeringsløst i dansk øh, produktioner. Altså senest med borgen, som rigtig mange danskere er glade for. 90 procent af den øh, var jo finansieret af Netflix. Øh, og det var sådan set Danmarks Radio, øh, der var inde og sådan set havde hånden på kogepladet og producere det her. Det næste er så, at, øh, at hvad hedder det, øh, når vi snakker om... Øh, om, øh, om om kædeansvar og, og det her med dårlige øh, overenskomster. Jeg må bare lige påminde om, at vi har et marked, der er overophedet lige nu. Og vi ser, at klipper øh, og filmproducenter og folk i miljøet jo ligger og får 20.000 kroner om ugen. Øh, altså fordi, at de kan presse markedet øh, så ekstremt højt op i deres lønninger. Så det her med, at der er dårlige lønninger ude i markedet, og der er dårlige overenskomster, i det her marked, det passer jo simpelthen ikke. Okay, og så men der, altså, der vil jeg så sige... Der, nøj, men jeg må der, jeg, bare lige no, okay. sige en ting. Ja, men det er jo ikke fordi, jeg skal ikke blande mig deres overenskomst. Nej, så jeg der er heller ikke bare, ens
3: lønninger, vil jeg nej, sige. Nej, og det,
6: Fred, det er slet ikke noget, jeg vil gå ind og blande mig i. Jeg siger bare, at når man kommunikerer så stærkt fra regeringens side af, at man ønsker, og det var i øvrigt også lige os konservative og venstre, der fik kædeansvaret ud også ja. sammen med de radikale, inden vi forlod øh, lokalet. Det,
5: ja, det var radikale. det var
6: sikkert til sidst, der. Men, men anyway, det var i hvert fald noget af det, der var også meget på sinde at det kunne vi ikke være med i. Og når vi ikke kan være med i det, så er det fordi, vi ikke skal blande arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik. Det er jo ikke som at bygge en bro, det her. Det her, det handler jo om nogle helt andre faktorer, vi ender og pilve. Det korte og lange er, det er, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt for, for det danske produktionsmiljø, at vi nu ser, øh, at... Alt det her lagt ned i en stor gryde, altså øh, den medieaftale, der er lavet med en skat på, på streaming, og, øh, og i øvrigt som går ud over vores egne, altså TV2, plus man har lavet en skat her, hvor man slet ikke rammer de næste medier, der kommer, altså Google, Amazon og alle de andre. Men
2: vi tid løber, og jeg skal bare spørge øh, afsluttende svis, mig en Mølbæk, i er tydeligvis uenige om, øh, om den her effekt, øh, og hvad der ellers er og, øh, og, og du, jeg kan høre ligesom på dig, at dit hjerte bløder ikke lige frem for Netflix og HBO og hvad de hedder sammen men, men, men hvad, hvad, hvad vil du egentlig gøre, hvis det er sådan, at øh, man stopper filmproduktionen i Danmark det, de her selskaber og så er man lige vidt, øh, hvad hvad vil du gøre ved det?
5: Jeg tror bare, at de rasler med saluerne. For det første, så er de, er de her jo stadigvæk. Og i og med, at de stadigvæk er her, så skal de stadig betale de 6 procent. Altså, vi har jo ikke set hverken Netflix, Disney, HBO eller nogen af de andre, der har smuttet ud af det af danske marked. Hvad med TV2?
3: Skal de indkaldes ja, til en kammeratlig samtale?
5: Det mener jeg faktisk, at jeg synes, det er fuldstændig uhørt, at TV2, et statsligt eget dansk tv-selskab eller tv-station, at på den måde gå ind og udelukke dansk produktion. Det er fuldstændig vanvittigt. Og de har jo i øvrigt også en forpligtelse til at lave. Øh, de har i hvert fald også en fin forpligtelse. Så, så ja, helt klart, det skal de absolut. Det prøver jeg vil godt lige understrege det her. Det handler altså ikke om, at jeg er sur på nogle af de her stymetjenester. Jeg, jeg, har, jeg har mange af dem selv. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have en balance i markedet, så vi ikke fuldstændig underminerer den danske historiefortælling, så det ikke bliver kørt over i en masse produktioner, man kan købe mange andre steder, men vi også husker at værne om den helt særlige danske øh, historiefortælling, som der er kommet så mange fantastiske film og tv-serier ud af, hvor hun startede jo uden Netflix, eh? Men, altså vi har brugt, vi har mange andre, som virkelig i den grad kan noget helt særligt, og hvis vi lader det internationale bare være ind over markedet, og ikke på nogen måde at sætte nogle hegnspæler omkring det, så bliver det totalt udvandet i produkter, man kan sælge i massevis, alle mulige steder hen, så det er det, det handler om, oh. det er noget, der er mere balanceret.
2: Okay, Hille øh, øh, det skal nok gå alle sammen. Og øh, den danske model, og hvordan vi kører ting men, herhjemme, der øh, må lige et må også, på det, det må vi bare til med.
6: Jamen, prøv lige at høre her. Altså, er der noget, vi værner om for det konservative folkeparti så er det jo dansk produceret indhold. Det er jo netop vores danske kultur og vores værdier osv. Men ved at man går ind og pålægger en skat vi så heller man, man får
2: indholdet tilbage igen, hvis man ja, øh, syger nogle på Ja,
6: men prøv lige hører høre, det der med de lukkede systemer og sådan altså noget, prøv, Nej, Nu jeg er det ikke meget året. Prøv lige at høre her. Det, der er i det, det er, at den regning, hvor bliver den sendt hen, den bliver sendt ud til de danske streamingforbrugere. Mm. Og det vil sige, at det bliver dyre at streame. Vi ser det allerede i England, hvor folk opsiger, deres der Og det, der jeg synes også, der er i det her, det er, altså det der med at sætte streamingtjenesterne op som de der store uhyre, der bare vader ind og kun laver internationalt det ene og det andet. Øhm, den, den køber ikke helt præmissen på, fordi der er også et dansk øh, produktionsmiljø her og skuespillere, som løfter ud på en international scene. Og hvis du går ind og lytter til mange af producenterne, er de jo rigtig glade for det samarbejde, der er i dag. Og jeg synes, det er en mistillid til vores danske producenter i, at de ikke øh, kan være med til at skabe det gode danske indhold i samarbejde med de store tjenester. Og
2: det skal du lige, ultra kort have lov til at svare på. I har ikke simpelthen ikke, I har mistillid, Charlotte en mølbæk
5: Nej, jeg understreger. Lad nu være med at overtolke det, jeg siger. Det er ikke et et hadvaretser mod skyldentjenester. Det er et... Æ, altså en måde at lave et mere balanceret marked for netop at den danske historiefortælling stadigvæk også kan bestå og helt ærligt, det var der altså også fra os syne Jeg ser det ikke som et onde jeg ser det som et oh, samlet helhed okay. så lad os lige skabe noget mere balance i tingene Men
2: Tak skal du have, Søndalde Broman Mølbæk du er medieordfører for SF og var med på en telefon for Randers, formåede jeg Æ, hvor du var hvor du valgt Tak fordi du var med og tak til dig uh, medieordfører for de konservative Begitte Bergman
0: Selv tak På winningtemp.com
2: Ja, så nåede er... vi så langt. Og øh, jeg nåede ikke rigtig at være med på den der snak om Uffe, fordi øh, vi, vi havde lidt tekniske problemer med at komme igennem til, til øh, Charlotte. Men det lykkedes heldigvis, og øh, altså... Øh, Uffe Elman Jensen var jo mit øh, ungdomspolitisk øh, store ledestjerne. Det er der vist øh, dem, der er fuldt lidt med i, hvad jeg går og skriver og laver, så er det ikke en kæmpe stor overraskelse. Øh, der var selvfølgelig ikke ret mange, der var overrasket over, at, han, øh, at, det, at det var øh, lakket mod enden. Øh, det har han jo sagt øh, i, u- efterhånden ret mange interviews osv. Men derfor så ramte det selvfølgelig også øh, som et chok for dem, der øh, har... Fulgt ham øh, her søndag formiddag, da vi fik det at vide, øh, og nu skal han så begraves på tisdag. Øh, og det, 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 det bliver selvfølgelig også en, en begivenhed. Øh, men altså, øh, jeg, jeg, jeg er enig i dig, i at sådan nogle negrologer, der var lige måske ikke rundt omkring det, øh, som det mest centrale det er meget det her omkring baltikum øh, og genrejsning af venstre i byerne osv. Jeg vil også sige, at den der kamp, der blev ført i 80'erne omkring Fodenoden-politikken, er meget central, og, 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 og skulle nok også fylde Den synes jeg også har fået nogle ord ja, ja, på, blev, på vejen, det, for det, det. Der, var, der var det var det, øhm, der havde
3: en, en god sag.
2: Øh, vi, øh, vi havde også den glæde UFL-mand uh, Jensen uh, bidt, øh, var med og deltog i et par programmer, vi havde fornøjelsen mm. af, hvor har vi lavet et, synes jeg selv, ret godt program om, om Hans Dietrich Genscher, Ja. Hvor han også fortalte nogle sjove og vågede vidigheder bagefter, øh, efter mikrofonen var slukket. Det vil jeg da huske ham for. Jeg kan faktisk godt huske nogle af vidighederne bage og stadigvæk. Og, øh, og vi lavede også en, øh, ja, det var det der Genshub-program. Og så lavede vi faktisk også et program om øh, Paul Hartling mm. øh, i, i de gode gamle kortårsdene ugedag. Så jeg har haft nogle timer med ham her i programmet, og det, det kan man selvfølgelig øh, lytte til, hvis man har tid og lyst til det.
3: Men vi er jo sådan set bare øh, i gang med en, hvad skal man sige, i hvert fald første etape af vores øh, fidusbams snak. Og øh, der er jo, altså vi har appelleret til jeres lyttere om at komme med forslag, og øh, så er der, øh, øh, til, fordi vi ikke selv har en oplagt øh, øh, modtager, men det er jo en af dem, der kommer på øh, alles, der dagsorden, i hvert fald lige i dag. Det kan godt være, at det allerede i morgen begynder at klinge lidt af. Det er jo Inger Støjberg, som jo øh, er sprunget ud som partistifter med partiet, Øh, Sveriges S-s- Demokraterne? Nej, Danmarks, Danmarks demokrater. Og jeg synes også noget, det er utroligt. Altså. nu har vi både Moderaterne <laughs> og Danmarks demokrater. Så hvis man skal lave et nyt parti, så skal man altså kigge øh, mod Sverige. Og øh, jeg kan ikke forstå, altså, at hun ikke kunne, altså, Hvorfor ikke bare kalde det det er øh, jysk muldfornuft. Øh, altså, ja. ja, ja, det er jo et parti, der er rundet af den jyske mul, som er den mest frodige, mest læg mærke til, at hun også har sagt snusfornuftigt. Altså, Fordi det er hvor... de jo ikke på Sjælend. Nej, det godt. er de nemlig ikke. Men vi må også tænke, hvorfor så ikke kalde partiet de snusfornuftige? Ja, for Fordi det er jo, øh... så kan man... og så begynde gå i gang med at øh... Hvad skal vi sige, definere det. Og jeg, er, simpelthen, jeg synes simpelthen, det er så utrolig uinteressant, at hun har lavet endnu et højrefløjsparti. Nej,
2: det er ikke uinteressant.
3: Jo, det synes jeg da, fordi indtil jeg får at vide, hvad det handler om, andet end at ø, det er en ø, snusfornuft, dirigeret af en tidligere straffet ø, politiker. Altså,
2: men, det, altså til altså, hun, meget. hun og Christian Soledal er i gang med at aflive Dansk Folkeparti. Ja, ja, det, ja det, det, det er meget spændende. Og, og, og det projekt, jeg har haft gang i et stykke tid nu, jeg så her i, i går, der var der et eller andet byrådsmedlem fra et sted i Jylland, som også meldte sig ud. Øh, der var i af dansk folk på sit, der var alt for meget uro. Jeg gætter på ham og, og, og mange af de andre, der nu har meldt sig ud af, af df så Der kommer garanteret flere. Ja, ja. De vælter ind i, i det her Dan, Danmarksdemokraterne, og, øh, og, øh, og, 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 og de skal nok blive opstillingsberettiget. Og det, jeg synes er, interessant, det er lidt interessant, det er selvfølgelig, ja, og det kan vi allerede se nu, hvor placerer partiet sig? Ja, de vil være, de vil ikke ud i EU, men de vil være skeptiske. De omfavner Arne Pension. Og nu vil Inger Støjberg ikke længere kaldes for liberal. Nej. Nå, hun er over i, selvom hun har tidligere næstformand for Danmarks Liberale Parti, så er hun over i kassen blandt de nationalkonservative. Ellers snus fornuftige. Og så vil hun også, ligesom Socialdemokratiet Venstre, og I ser, at Folkeparti fører øh, kamp mod øh, eliten. Øh, salongerne her i København. Vi sidder vel i en i det der studie her i, i, i på Banensky i Pilestred. Det er vel også sådan en København salon, ja, som, som skal jævnes med jorden og, og alt muligt. Øh, så. Øh, øh, og, og det betyder jo så også, at der må vel være nogle folk på, i de store byer, og i hvert fald på, i København, som siger. Hvorfor skulle jeg støtte parti som hendes, hvis det er, at det hele handler om, at man skal fjerne yderligere ressourcer, arbejdspladser, uddannelsespladser og penge fra København, der skal sendes til provinsen. Fordi det er åbenbart det, der er. Men det er jo her. formentlig
3: et vist kundunderlag til. Ja, ja. Og måske også, hvis de får en anden tidligere uh, toppolitiker, men nemlig tidligere partiformand i Dansk Folkeparti, som kan bidrage med, med endnu mere snusfornuft og jysk muld fra tyregod og omvejen. Altså, uh, så, så bliver der simpelthen så meget fornuft og så meget muld, at, øh, at det næsten ikke kan anden blive en meget smuk blomst, der kommer ud af det. En rigtig, øh, en rigtig dansk blomst groet øh, ja. i, i jysk ja, mod, og hvor bliver det smuk. Og, og, og jeg vil sige, og, 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 der er jysk... et bud på en fidusbomst, ja. det er Peter Bredal Poulsen, der skriver, hvis Inger afliver DF, ja. Så fortjener hun en fidusbamse. Det kan vi kigge på så en gang her til på, august det, eller sådan ja, noget. Det det,
2: det, det
3: det kunne godt Fordi være. Fordi altså, det, det kan jo meget vel være, ja, ja, det, jeg, må, det, det, jeg, jeg må også med. sige,
2: at det her det er nok øh, den, den dårligste nyhed, det er nok øh, for Og så, Men der er jo nok heller ikke nogen tvivl om, at i, i Venstre er man skeptiske for, eller, eller er bekymret måske for over, at hvad, hvad kan hun tage fra, fra Venstre? Altså, øh, og det er, jo, det er jo meget sandt. Der er den, den måske mere opmuntrende nyhed, det er at der også. Hun siger jo, at hun vil ikke afvise at, at pege på Jacob men Det betyder jo også, at, at hun vil ikke blande sig i den der strid her nu. Fordi hvis det er sådan, at man... Altså mellem Ja, men man skal jo, Ellemann, man skal jo ja. kunne være medlem af det der Danmarksdemokraterne, hvis man jo... Hvis man nu egentlig helst vil have Ellemand som statsminister, så kunne man jo gå med det. Og, og de, vil, de, vil jo, de vil jo egentlig også gerne have indflydelse. Og så gælder det jo ikke om jo ikke at gå ud og, og afvise en hel masse ting på forhånd. Så meget har Inger Støjberg jo trods alt lært i dansk politik, at det dummeste man kan gøre, det er at gå ud og afvise alt muligt. Det, det gør hun ikke. Øh, men det jeg synes er. Mest interessant, det er det der med Arne Pension. Altså, det vil hun ikke røre ved. Nej, og, 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 den er og, og, også meget populær i og Norgeland. Og det er jo en markør for, at man jo nok er i det der... Øh, hun har i hvert fald taget en... Oh, nej, det En rejse fra at være sådan øh, hardcore, økonomisk liberal, til nu at nærme sig øh, en position, hvor, den, hvor, 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 hvor Christian Thulesen Dahl lå med, med Dan Folkeparti. Altså, hvor man mener, måske... Være lidt velfærdsorienteret og måske på en god dag lave noget med Socialdemokraterne. Og det, det synes jeg er jo interessant. Og det, lad os se, hvor mange vælger hun får på, på den øh, konto. Så er det jeg, jeg
3: sagde, jeg ja, og det har du jo også, altså, som så mange andre, øh, set den her øh, Mink-dokumentar i den her uge, og øh, der, altså, Mette Frederiksen er jo den ene statsministerkandidat, og jeg synes, det, det var ikke fordi, der var noget sensationelt i den DR, Michael Klint har lavet, øh, der hedder simpelthen Mink-skandalen. Men den øh, øh, det er jo efter, altså verden har været meget vild og vanvittig de sidste par år, så der der, der, der store politiske skandaler og sådan noget, de bliver sådan ret hurtigt glemt og erstattet af en anden dagsorden. Nu er der krig i Ukraine og alt det der. Øh, og så øh, kommer når man så sidder og ser den, så får man jo sådan alligevel en ret klar indikation af, at øh, den, der egentlig har ansvaret for det her, øh, og det peger ret meget på, at det er også den, der har taget beslutning og ignoreret eventuelle advars, eller advarsler om, om det var lovligt at aflive alle de her mind, det er øh, duoen Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen. Mm. Og om det så får nogen som helst konsekvenser, ja, den anden ting, der har været spændende her de sidste par år, det er, at altså, med Inger Støjbær faktisk som en undtagelse, så lever vi jo i, en, i de konsekvensløse tider, lige meget hvor, hvor, hvor elendigt nogen passer deres ting, politisk og sådan noget, så får det som regel ikke nogen konsekvenser. Mærkværdigt nok fik det konsekvenser for uh, Inger Støjberg, men det var også fordi, det var retssystemet, mm. uh, der dømte hende ud. Hvad det ender med, det ved jeg ikke, men den er i hvert fald uh, tankevækkende, og den kan, hvis Mink-kommissionen kommer ud med en konklusion, der minder om det, uh, som uh, Mink dokumentaren antyder, godt blive en ret øh, problematisk ting for Mette Frederiksen, men jeg tror, at hun faktisk øh, sådan lidt inspireret, måske endda af Inger Støjberg, vil sige, det kan da godt være, at der er nogle ting her, og vi gjorde nogle ting, som jeg ikke skulle have gjort og sådan noget, men jeg synes jo, det var rigtigt. Øh, så kan det godt være, at det ikke var lovligt, og det var det jo ikke, øh, men øh, skal vi nu ikke bare komme videre? Sådan tror jeg, at hun vil takle det, uanset hvad det er, og jeg tror ikke, hun kommer i fængsel øh, eller får nogen fodlænge på på grund af det, men det er en interessant øh, ting, for det kan godt være, at det får en, øh, en, en lille indflydelse på, øh, hvad der sker i den her kommende valgkamp, eller den valgkamp, som allerede
2: er i gang. Og, og, og jeg vil sige, at det blev meget interessant, fordi på vores, her på torsdag, når vi holder vores øh, sidste program ja. inden øh, sommerpausen, ja, der kommer øh, Folketings... Øh, Øh, der, der vil min kommissionsrapport øh, blive afleveret til Folketingets Grænsetidsudvalg på et møde den 30. juni kl. 11. Altså. Det vil sige, at det er den sidste time, inden øh, vi lukker og slukker her. Så det, ja. det er jo virkelig, virkelig Men så virkelig. synes jeg nu, vi er ved fremtiden. Og indsigten så... får man desværre først kl. 13, så det vil sige, efter vi ja. er programmet slut. Men
3: nu er det sådan, at der er næsten ikke noget tid tilbage. Men jeg vil gerne lige bruge... Jeg vil gerne spille et klip med Sikander Siddiq bare lige for at vi får helt præciseret, hvad det er hans parti står for nu, da det blev dannet, så sagde han, at de, fri, de frie grønne, det var et venstrefløjsparti til venstre for og at det parti ved alle i alle forhandlinger ville forlade, forlade øh, forhandlingslokalet, hvis ikke, at det var noget, der gavnede klimaet. Nu er denne her øh, sag nu det, der er dagsordenen. Prøv lige at høre et minut, hvis de kan da Vi
1: muslimer, vi vil gerne have fri på vores helligdag. Vi vil gerne have, at øh, vores religion bliver en anerkendt religion i Danmark. Det er, nemlig, det er nemlig ret. Hvad gør vi om 10 år, om 20 år, når vi dobbelt så mange? eller endnu flere end det, vi er i dag. Vi skal over spærregrænsen, til svarer til ca. 78.000 stemmer på landsplan. Mm. Og, øh, og hvordan får de stemmer? Inshallah, Inshallah, med alders vilje. Der er over 223.000 øh, minoriteter og indvandrere, der kan stemme i Danmark. Læg så alle de etniske danske humanister oven i. Så der er rigtig mange mennesker, og der er rigtig stort potentiale derude, for at frikørende kan komme i Folketinget. Det kræver bare, at alle ser sig selv, som ambassadør for Frie Grønne, og siger, at jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for, for mig og min familie ud og stemme øh, den dag, og mine venner bekendte siger til alle sammen opfordrer dem til at stemme. så håber jeg selvfølgelig, at de stemmer på os. Og hvis de gør
3: jeg tror ikke, vi behøver superlige. at kommentere yderligere på det. Jeg synes bare, det er interessant, at nu er det parti, der hedder Frie Grønne Danmark, har så fået sit første muslimske parti. Mm. Øh, det, det, Folkeparti. Muslim Folkeparti? samtidig med, at vi så også har fået jysk snus det er en spændende valgkamp, vi går i gang med. Jeg, synes ikke, jeg
2: vil ikke sige noget om det her, Sikhandasidik. Jeg synes, det taler for sig selv, og vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg tror, tilbage. Inger Støjbær kunne spille det her på klip i sin valgkampagne, så tror jeg, det kan generere nogle stemmer. Ja, ja. Øh, men nu har vi øh, altså, øh, 20 sekunder
3: tilbage, og der, øh, dem bruger vi, vi til at skal snakke om konservative
2: om... visioner i næste time med Rasmus Scharlow. Det glæder jeg mig til.
3: Ja, og så skal vi også runde Polen. Og øh, nogle dystre økonomiske øh, udsigter og med snak. Ulrik Bi. Vi, vi også snakke til, om Tour de France økonomi? Ja, og indtil da, så lytter vi til cykelholdets. Øh, de skal have bagjul øh, nede i turen.
2: dig for så kender du mit hold Navnet er team i Sion Det er os, der aldrig og kold Sagde Emma. Vi træner både dag og nat Og er det, sagde klart Ned til turen Her vil vi Giv os nu det var kraft for satan Og Bobby Olsen Han er kaptein Det er oksen nu fra Hammel
3: op im den kæse kan der det misser frem står
0: på winningtemp.com